0: En esta temporada quiero invitarte a conocer las historias de mujeres que abrieron sus ojos, tomaron conciencia de su valor y se brindan al mundo con sus dones. Espero que estas entrevistas te inspiren, te entretengan y te dejen pensando. ¿Comenzamos? Hoy les traigo la entrevista que le hice a Florencia Guba. Flor acompaña a las personas a encontrarse consigo mismas. Tan simple y tan difícil como eso. Pero hace 20 años, Flor se recibía en Licenciatura de Administración de Empresas en Cocinera Profesional y pensaba que iba a liderar la empresa de catering de su madre. Pero la vida le tenía pensado otro camino. Un día se dio cuenta que no estaba feliz y comenzó un camino muy valiente de búsqueda. En esta entrevista recorremos cada paso que fue dando hasta llegar a hoy, en un momento en que se siente plena ayudando y acompañando a personas desde su membresía al Hijo Paz, con un libro recientemente escrito y varios cursos en su haber. Te invito a escucharla. Hola Flor, bienvenida.
1: Hola amiga, buen día.
0: <risa> gracias. Bueno, estoy muy contenta, gracias por aceptar esta entrevista. Yo sé que estás muy ocupada, después nos vas a contar en qué. Pero bueno, muchas gracias. Para mí era muy importante uh -huh. que estuvieras en este podcast. Primero porque sos la definición misma de lo que yo quiero lograr con este podcast, que es inspirar uh -huh. a otras mujeres. Eh, sí. Has hecho un camino largo para encontrar tu propósito en la vida, súper comprometido, y no solo lo encontraste, sino que ahora, entre otras cosas, ayudas a otras personas también a que encuentren el suyo, eh, así que muchas gracias por ser tanta
1: inspiración. ¡Ay, qué dorada! Gracias a vos por esta presentación.
0: <risa> es que te divino. lo he dicho en privado, así que no estoy diciendo nada que no, sí, sí, nada que no sé. sepas.
1: Pero viste pero... que uno como que está, el ego se te infla igual un poco, así como que, ¡Qué lindo! <risa>
0: Ahora lo cuento al mundo. Así que bueno, eh, no sé si has escuchado alguna de mis entrevistas, pero ya lo yo soy un desastre.
1: Ya me conoces. Un... <risa> no tengo idea. Es más, te voy a decir la verdad. Hoy de mañana dije voy a escuchar algo a ver a dónde vengo. Después dije, ¿sabes qué? No voy a escuchar no, nada. Presa. Voy a la así a lo que sea. Así que no escuché nada, no sé nada.
0: Muy bien, mejor, más sorpresa. Y la primera pregunta ya te voy a meter en un brete,
1: porque Ay, no.
0: es que te presentes.
1: Y yo sé que esto para. No. No, preparé, no preparé lo que a mí más me cuesta, ¿entendés? El speech. El, speech. el, speech, el famoso speech. ¡Ay, Dios mío! <risa> no. Entonces,
0: aunque estén bueno. muchas palabras y varios párrafos, eh, ¿a qué te dedicas hoy? Y después te voy a llevar a la niña y de ahí hacemos todo el recorrido hasta, hasta hoy. Y, y, pausa dramática, toma agua para pensar. Dios mío, me voy a preparar para. ¿Qué, claro. ¿Qué hace Flor Guba hoy?
1: <risa> bueno, espero pasar el examen de Ceci primero, que, que vos me sos así muy... Bueno, si hoy tengo que definir qué es lo que hago, lo que hago es acompañar a personas que están buscando encontrarse consigo mismas, y las acompaño para que logren trascender ese miedo, ese bloqueo, esa creencia, que no les permite manifestar eso que sueñan lograr. Llámese un cambio en tu relación de pareja, un cambio en tu relación, en tus vínculos familiares, en el encuentro de tu propósito, un cambio en tu trabajo. Lo que hago es eso, es acompañarte para que vayas hacia adentro y desde ahí adentro logres ese cambio que quieres ver afuera. Despertando conciencia, ayudándote a meditar, a encontrar contigo, dándote recursos. Eso es lo que hoy hago. En resumen, si lo tuviera que resumir es, te acompaño para que te llamémosle entre comillas, te despiertes, expandas tu conciencia, logres reinterpretar tus realidades de otro lugar y trasciendas tus propias limitaciones, eso es lo que yo hago y me encanta inspirar a las personas a lograr, hacer, ¿no? Qué
0: difícil, todo eso que decís suena hermoso, pero yo me imagino una persona que está cero conectada con estos temas y te hmm. escucha y dice, no entiendo nada de lo que estás diciendo, ¿no? Traducción, por favor. ¿Por
1: dónde arranco? ¿Por claro. dónde arranco? Ahora, vamos,
0: ahora vamos a llegar eh, recorriendo un poquito Dale. tu camino y tu historia con las cosas que fuiste estudiando y todo, para, para que Dale. se entienda bien esto que, que vos haces. Que además, a mí me encanta tu estilo, y siempre te lo digo, porque vos sos muy de decir, todo bien con meditar y conectarse con uno mismo, pero llega un punto en que hay que levantarse y accionar, ¿no? no, no, que, no nos, vos sos 100%. muy de no quedarse en... en Pedir al universo que venga
1: y te ayude. Totalmente, porque yo tengo como esas dos partes, ¿no? Por un lado me considero súper espiritual, transmito mucha paz, ¿viste? Esto que hablábamos hace un rato de... Siempre me dicen, Flor, tu voz me transmite paz. Pero yo tengo una parte de mucha acción, muy de tierra, muy de hacer, de, 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 de producir, y, y el equilibrio de esas dos ha sido todo un desafío, y hoy digo gracias porque se necesitan las dos, digo, eh, estamos en esta vida y, y hay que moverse, o sea, para algo estamos acá, no es solo meditar y conectar con, con, otra, con otro plano, no, Tal es cual. acá, en la tierra, ¿no? Con súper conectados, pero en la tierra. Y Entonces, aparte bueno. con,
0: con un condimento adicional que no todo el mundo sabe, que vos tenés mucho humor.
1: Sí, <risa> esa es una parte que a veces me dicen, ay Flor, vos tendrías que hacer stand-up, ¿no? Es que se llama, ¿Qué? porque a veces doy charlas y cuando estoy muy conectada y me suelto, eh, sale una flor que, que tengo que, que le encanta el humor, que se ríe por pavadas, que, que puede hacer cualquier pavada, pero bueno, me, me, me disfruto mucho ahí. Quizás no es la parte que todavía más muestro en mis redes, en mi laburo pero intenciono mucho poderla mostrar porque el humor es, es, también sana mucho, ¿no? A veces en el, en el drama parte de lo que yo hago es traer un poquito el humor para aliviar un poco todo eso que está pasando y es, es un recurso muy sanador también.
0: Total, total, y vos sos muy alegre en general en tu vida, o sea, sí. me parece re lindo que puedas transmitir eso. Pero bueno, sí. vamos a cuando eras una niña, pequeña, me imagino que vos no pensabas de chica, yo cuando sea grande... Quiero ayudar a las personas a, a conectar no. con su conciencia. ¿Qué pensabas de chiquita que ibas a hacer cuando fueras? Cuando era
1: chica decía que quería ser arquitecta. Quería ser arquitecta, me encantaba dibujar, me encantaba colorear, era muy buena dibujando, me gustaba mucho. Podía estar horas pintando, eh, más que nada con lápices, drypenes. Y bueno, Y decía que iba a ser arquitecta. ¿Había arquitectos en la familia? porque No, nadie, no. Se ve que yo como buena canceriana, la casita, ¿viste? <ríe> yo quería ya construir una casita. <ríe> Mi inconsciente a full ahí. Pero sí, tengo ese recuerdo claro de, de la arquitectura, que por supuesto cuando llegué al liceo y tuve la primera materia que se llamaba proyecciones, dije claramente, yo no voy a ser arquitecta. No, no me salía ni una lámina. A mí me gustaba dibujar, pero cuando empezaron las medidas y todo eso dije, no, 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 no es la arquitectura lo mío. No, es no por iba ahí. por ahí.
0: Bueno, pero estudiaste dos carreras,
1: no solo una. Contame sí. cómo fue
0: que decidiste, voy a estudiar esto, contá vos, qué, qué es las dos carreras. Mira, que... en
1: realidad yo venía muy condicionada por, el, por la empresa de mi madre. Mi madre es una emprendedora que empezó haciendo tortas en mi casa y terminó teniendo una gran empresa en el rubro gastronómico. Entonces, yo la tenía como ahí a mamá, como referente máximo, ¿no? Cuando llegan los 18, en ese momento estaba muy esto de hacer tu examen vocacional, ¿no? Empecé a ir a una psicóloga que me mandaban, que, que me hizo todos unos tests para ver por dónde iba lo mío. Yo Siempre me quedó el, el recuerdo del de, olor a jazmín del país que tenía ahí arriba de la, del escritorio. Y bueno, y ella me hace todos los exámenes y en realidad concluye que más o menos tenía habilidades para de todo un poco, o sea, no me no fue una gran ayuda porque era clásico, ¿no? Bueno, Flor tiene habilidades para, bueno, no sé. Y entonces está, no, no me ayudó tanto y termino haciendo, que era muy clásico en ese momento, licenciatura en administración de empresas, que era lo que más o menos te servía después para, para cualquier lado que agarraras. Yo ya me imaginaba que iba a laburar con mi vieja, entonces también era una profesión que me permitía el día de mañana este, hacerme cargo de la empresa. Uh -huh. Y entonces, bueno, arranqué esa carrera, la hacía de noche, porque ya había arrancado a laburar con mi mamá cuando terminó el liceo, y en esto de la exigencia, <risa> que es algo que me costó mucho, eh, mi vieja me propone como para acelerar un poco los tiempos, eh, ¿por qué no hacía la carrera de cocinera profesional en Argentina? Porque era, las mejores escuelas estaban en Argentina en ese momento. Entonces me manda al Colegio de Cocineros Gatodumas. Entonces, bueno, yo todos los sábados me tomaba un avión a las 5 de la mañana y hacía un intensivo, estaba todo el sábado metido en la Escuela de Cocineros y de noche me volvía a este, al aeropuerto y, me, y volvía con mi mochilita, mi casaca ¿Cuántos de cheque. ¿Cuántos años tenías, Flora? Bueno, en realidad el orden fue así. Yo a los 17 me voy de intercambio a Estados Unidos un año. Cuando regreso quedo re, eh, atrasada en el colegio un año porque no te lo validaban. Ahí es donde surge esta idea de recuperar ese año. Entonces yo en realidad iba al liceo, de lunes a viernes y el sábado me tomaba el avión y me iba a Buenos Aires. Así hice el primer año. Una locura, hoy lo pienso y digo, qué demente. Entonces, ahí eh, termino el liceo y termino el primer año. El segundo año eh, empiezo a laburar con mi vieja y solo me dedico a eso. Me recibo de cocinera profesional y el otro año arranco la licenciatura en gerencia de administración que me llevó cinco años más. Una locura, que... hoy lo pienso.
0: Claro, aclaremos que en ese momento vivías
1: en Montevideo. Sí, yo nací en Montevideo y todo esto estaba en Montevideo, y entonces bueno, así se dio, hoy lo pienso y digo, qué locura, Este, es más, te lo voy diciendo y, y con Hácelme todo lo que hoy valor. hago digo, ahí ya, ya venía esa autoexigencia tremenda, porque bueno, sin duda hoy lo miro para atrás, ni loca lo volvería a hacer de la misma manera, porque eh, me perdí de muchas cosas también, ¿no?
0: Me imagino.
1: Este, entonces ¿Y? bueno.
0: Y cuando terminaste la carrera, que cinco años y la terminaste, como sea, digamos, pero la hiciste, ¿qué, ¿tenías ese título y, y te quedaste en la empresa de mamá? ¿o qué? El,
1: cuando, cuando logro el título, la carrera a mí me dio algo que fue maravilloso, y es que empecé como a soltar, yo era la alumna sobresaliente en la escuela, todo 12, y cuando entro a la facultad, como laburaba todo el día ya no era lo mismo, entonces empecé a perder algún examen, ¿viste? fue como lindo porque me empecé a liberar y a decir, bueno, no pasa nada. A desestructurar <risa> un poco. Claro, fue como que me dio un poco, viste, de... Ta. Entonces eh, ahí tuve eh, como la bendición, mi vieja me dejaba hacer y deshacer en la empresa, entonces era muy divertido porque yo de repente tenía clase de marketing o empresas familiares, era la materia... Y llegaba a la empresa y ya le quería revolucionar toda mi vieja. O estudié administración, me metí en la administración. Fue como que pasé por todas las áreas de la empresa, desde la limpieza, pues mi vieja me hacía limpiar <risa> tremendamente, hasta, no sé, cocinar, administrar, vender. Tuve como en eso, la verdad que mi madre me daba como medio rienda suelta y, y pude como hacer la carrera y volviendo a la empresa. y Ay, no. Yo amaba marketing, obviamente, y cuando descubrí lo que era el CRM, venía, tenemos que comprar un software de CRM, y ahí implementaba todo. Pero bueno, de la historia mía, básicamente el punto de inflexión es que cuando termino la carrera, decido irme de la empresa de mi vieja porque... Ya habías hecho mucho, porque ya en la empresa habías hecho todo lo que podías hacer. Pero viste esa sensación de no me puede estar pasando esto, o sea, no me puede estar pasando esto. Pero sí... Eh, me recibí y me di cuenta que no, que estaba haciendo algo que no me gustaba, no, no quería estar ahí. Es, era un laburo, muy, es un laburo muy demandante, vos laburás de lunes a viernes vendiendo casamientos, eh, fiestas, ¿no? toda la gastronomía para eso, y después viernes y sábado, los fines de semana, tenés los eventos, entonces de repente eran cinco casamientos un viernes, cuatro casamientos y hacías toda la recorrida de, de salón a salón a monitorear todo y, y ta, mi madre, creo que hasta el día de hoy, le decís anda, preparate y sale para los eventos fascinada. Yo me iba me cambiaba y decía, ¿qué hago acá? No quiero estar acá, esto no es lo mío, no, no es lo mío. Más?
0: Cuanto más exigencia hay, más vocación tiene que haber, siento, porque me sí. imagino que ahora igual trabajás un montón de horas, te conozco, no me imagino,
1: sí. <risa> que trabajás un montón de horas. El patrón de mamita todavía lo estamos transformando.
0: Sí, pero, pero... igual no lo sentís como un sufrimiento o en ningún momento te lo planteás como, ¿qué estoy haciendo acá? Entonces tiene mucho que ver con eso.
1: Total. Mi madre siempre, hay una frase que, que yo digo que fue la que en ese momento nos separó, pero para bien, mi vieja siempre de chiquita era, Flor, si sos vendedora de diarios, sé la mejor vendedora de diarios. Lo que sea que hagas en tu vida, hacelo con mucha pasión. Ah, lo de ser la mejor es algo que lo solté en mi vida porque era muy de mucha exigencia. Pero sí me quedé con esto de que lo que sea que hagas, hacelo con mucha pasión. Y esa frase eh, fue la que me hizo irme. En definitiva, que a veces después con los años lo hablamos mucho con mi vieja y le digo eh, Esa frase que vos me diste, a mí fue la que me sentó ahí dijo, y, y fue la que me hizo decir ¿Qué, qué estoy haciendo acá? Yo no, esto no lo estoy haciendo con pasión, esto no me gusta, esto, esto es lo de mi vieja, no es lo mío sí. eh, Así que bueno, esa fue la historia Hoy, qué? gracias a Dios, digo, bueno, todo sirvió para algo, no sin duda
0: Ahí vamos a llegar, ahí vamos a llegar a esos mm. puntitos, pero ¿qué, qué hiciste? Con tu título en la mano, varios años de experiencia. Bueno, ahí,
1: sí, lo primero fue darme cuenta que no quería estar ahí. En su momento trabajábamos con una consultora y, y había un consultor que fue como el que me ayudó a hacer la transición. No fue una decisión de me voy al otro día, sino que decidí, no sé, como si ahora fuera en esta fecha, y dije, bueno, me quedo hasta fin de año. Y preparamos toda esa transición, porque bueno, yo era medio como la mano derecha de mi mamá, entonces había que, que, que soltar un montón de cosas. Y bueno, en ese momento había decidido tomarme un año sabático. Dije, ta, necesito un tiempo para mí. Y, y eso no sucedió, porque en ese momento yo tenía un novio que le surge una oportunidad de trabajo en Punta del Este, y entonces le digo, bueno... Vamos, no, si total yo estoy reperdida, no sé qué, a qué me voy a dedicar. <risa> voy siempre, siempre voy a... muy honesta, muy honesta con vos, <risa> estoy
0: reperdida. Mi,
1: mi viejo que lo amo me dice, prepárate el currículum, ya te meto en el banco. Y yo era, ¿en el banco? No, ¿no? yo a un banco no quiero, no quiero trabajar en un banco, no, no, no. no, no. Pero la verdad es que no tenía ideas, o sea, estaba con la autoestima por el piso, me sentía muy frustrada... Eh, no, no fue un lindo momento, porque no era que, bueno, me voy porque descubrí que mi vocación es esto, me voy y no tengo idea, y, y, y todos estos años para qué hice esto, o sea, estaba muy perdida. Y bueno, te hago la historia corta, nos vinimos a punta, y acá estoy, desde hace, no sé, ya 13, 14 años, que de acá. El año sabático duró tres meses porque llegué y, y la misma empresa a la que había ido el que en su momento era mi pareja me ofrece abrir una sucursal que era una inmobiliaria y a mí me desafiaba esto de laburar para alguien viste que no fuera mi vieja porque bueno yo había sido
0: y arquitectura ahí volvía un poquito ¿Viste la seguía la viste que la casita
1: ¿O ¿O quería? <risa> 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 muy bien muy bien Ceci ese hilo ese hilo conductor la casita viste yo seguía buscando la casita y bueno estuvo bueno porque ese año me ayudó como a salir un poco de eso, no de la hija de, y, y laburar en una empresa, y bueno, abrir una sucursal, desafiarme en un rubro que no tenía la menor idea, y, y bueno, y ahí estuve un año. No, nunca quedé muy quieta, ¿viste? Yo no, yo no soy de quedarme muy quieta. Pero bueno, era lo que había que vivir en ese momento. ¿Y, y dejaste la inmobiliaria? Al año de eso más o menos, año, año y pico, eh, ta, ya me daba cuenta que, primero que había armado una sucursal preciosa, que yo siempre digo, llena de luz, llena de velas, llenos de libros de espiritualidad, reunía al equipo, viste ta, ta, así llegaban la, los clientes, pero siempre hago el cuento gracioso de que en un año había vendido un departamento nada más, claramente lo mío no era eso, eh, pero increíble, la clienta a la que le vendí el departamento, que era argentina, fue mi primera clienta cuando organicé mi primer retiro ya en lo que me dedico hoy. Y ella llegó y me dice, jamás olvidaré cómo me atendiste, los regalos que me hiciste, yo le había regalado cosas para el departamento. Entonces, bueno, ahí en realidad lo que sucedió es que me enfermé, me diagnostican con un citomegalovirus que se curaba con un mes de reposo. Y yo lo tomé como una señal de que... De que bueno, que, que, que por que alguna razón había que parar Y en ese mes que tuve bastante para, para pensar, para reflexionar Fue un momento donde yo me metí muy para adentro Ahí fue cuando empecé a meditar, empecé a consumir muchos libros de, de autoayuda, de espiritualidad Que siempre había sido un tema que me fascinaba Y bueno, y ahí tomo la decisión de que, tá, que ya era el momento de, de realmente transitar la incomodidad De primero darme cuenta que no sabía qué quería hacer y empezar a encarar, empezar a decir, bueno, lo, lo vas a descubrir, pero, pero tenés que encarar algo y hacer algo diferente.
0: ¿Y qué fue lo primero y... diferente que hiciste?
1: Bueno, lo primero diferente que hice es el hábito y la disciplina de todos los días empezar a meditar. Yo no sabía meditar, siempre hago el cuento y lo tengo en el libro, de que había escuchado que nueve minutos por día, no me acuerdo a quién le escuché decir eso, entonces yo todos los días... Prendí una vela, me sentaba, nueve minutos, ponía una alarma y jamás olvidaré. Fue un momento que era Dios, universo, ángeles, guías, Ajá, maestros. Ya. O sea, yo ya estaba todo, invocaba todo lo que hubiera en el universo. Por favor, necesito ayuda. Por favor, guíenme por dónde va lo mío. Y así lo hice y, y así llegó la información que este era un cuento que yo antes no hacía, porque decían, van a pensar que estoy loca de remate, pero la verdad es que la información me llegó ahí. Eh, yo un día estaba meditando, y en esa meditación pienso en alguien, como si hubiera pensado en vos, ¿viste? Se me vino una persona a la cabeza. Esa persona, eh, así como yo hice intercambio cuando tenía 17, mi hermana también, se había ido a Boston. Bueno, la persona que se me vino a la cabeza era la madre americana de mi hermana, o sea, una persona con la que yo tengo cero contacto. Y dije, opa, apagué, viste, terminé la meditación y dije, ¿por qué estoy pensando en esta mujer? Y ahí dije, esta mujer me mandó un mail hace unos meses, y yo lo guardé, porque cuando lo vi dije, esto capaz que algún día me sirve. Me fui a buscar, jamás olvidaré mi casilla de hotmail que tenía miles y miles de correos, Busco y cuando lo encuentro decía, hola Flor, cómo andás, todo en inglés, te cuento este, que estoy estudiando una carrera que se llama Health Coaching, que es un coaching en bienestar, eh, donde te acompaño para que veamos juntas cómo es tu estilo de vida, cómo estás en tus relaciones, cómo estás en tu trabajo, cómo te estás alimentando, cómo está tu salud, y entonces te acompaño para que logres un estilo de vida saludable te regalo una sesión gratuita, la hacemos tu, 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 y yo vi eso, y que no sabía que existía, te hablo del año 2011, acá no existía esa carrera, no era común escuchar health coaching, y vi eso y dije, yo, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, y me voy al instituto donde ella estaba estudiando, averigüe, era una carrera de un año y poquito, se podía hacer online a distancia, toda en inglés, tenía mucho de nutrición, de coaching, de todo un poco, y a los cinco días me había enrolado en el instituto, y arrancaba mi nueva vida. Mi nueva vida, pero vida.
0: Ahí, viene, ahí, ahí vino la parte de acción, entonces eh, se sí. unió esto de sí, meditar, conectar, no sé qué, pero también estar atento a esos llamados,
1: y cuando sentís que sí. es por ahí, accionar. Totalmente, porque en ese momento, obviamente, en era quién te va a contratar eh, y, y cómo vas a vivir de esto y te parece, ¿no? Como todas las dudas. Pero yo hubo algo que siempre lo pienso, cuando cuando di esos pasos había algo que, que adentro mío sabía que era por ahí, no, no, no dudé. Fue un desafío enorme porque era meterme en un lugar que yo, de nutrición cero, eh, yo bueno, me más o menos. Muy mal. A
0: ver, te alimentabas mal, pero eras de cosechera. cocina
1: exacto, era. esa era la única parte que, que en un momento dije, pa, acá sí puedo unir lo que yo ya sabía eh, de hecho después terminé dando cocina, de talleres de cocina saludable y me, me fascinaban, porque claro era un despliegue gastronómico espectacular claro. eh, y fue una etapa que disfruté mucho, pero bueno sí, ahí es donde viene la acción, que es como decir bueno, eh, siento que es por acá pero obviamente me tengo que formar no Ajá. estoy preparada para esto Claro, y, y, y ahí bueno.
0: empezó, ahí empezó, porque estudiaste Health Coach, y hace así como un raconto de todas las cosas que siguieron, porque fue como una cascada sí, que iba no a porque de
1: ahí, ¿no? ahí lo que me empezó a pasar es que termino la carrera, empiezo a hacer mis primeras prácticas, empiezo a hacer los talleres de cocina saludable, que se llenaban y eran divinos, que hasta el día de hoy me dicen, Flor, ¿cuándo vas a volver a cocinar? Porque me gusta mucho la cocina. Pero después me empezó a pasar algo muy interesante, y era que mis clientas, por ejemplo, no sé, venían con el objetivo de adelgazar y yo siempre hago el cuento gracioso de que no adelgazaban un gramo, pero se iban más conectadas que nunca, Flor, mejoró la relación con mi marido, Flor, ahora medito, me estoy súper conectada, Flor, logré esto, pero, y se olvidaban del peso, viste ni siquiera era un tema, y a mí las proteínas, la, toda la parte de más de, de nutrición, no era lo que a mí me hacía vibrar, a mí me gustaba la espiritualidad, me gustaba el tema relaciones, propósito, todo eso, y me di cuenta que era buena, era buena acompañando en eso. Entonces ahí em, empiezo a ir como más a ese lado. Yo ya de hace años que estaba en el tema de espiritualidad, hice de todo un poco. Ahí llega un curso de milagros, yo ya venía estudiando hace años Kabbalah y había organizado grupos de estudio en mi casa como voluntaria. O sea, yo ya había empezado a armar grupos, pero como voluntaria, no como para vivir de eso. Eran cosas de espiritualidad que me habían sumado y que yo quería compartir. Ahí descubro un curso de milagros, empiezo a estudiarlo con algunos mentores, y bueno, después llegó la bioneuroemoción, que es lo que hoy más hago, y descubro a Enrique Corbera, después descubro a Jorge Lomar, en todo lo que es curso de milagros, me formo como acompañante en bioneuroemoción, me formo como facilitadora del perdón. Hagamos eh, una pausa
0: y explícanos qué es sí. bioneuroemoción.
1: Todo un gran tema. Mira, hoy si tuviera que definir la bioneuroemoción, la bioneuroemoción es un hábito, es una forma para mí de vivirte, donde justamente lo que buscas es ese cambio de percepción. Es decir, cuál fue la causa emocional que marcó determinada situación en tu vida que hace que hoy de repente, no sé, no encuentres pareja, o no te vaya bien en tu laburo. Entonces... La bioneuroemoción lo que hace es eso, es buscar un cambio de percepción que te permite a ti vivirte desde la causa, pero comprendiendo cuál es esa historia que te ha marcado, cuáles son esos vínculos, esa, esa información que vos programaste cuando eras pequeña y dadas las circunstancias de tu vida, que hoy hacen que de repente vos te sientas bloqueado, estancado, o que haya algo en tu vida donde no, no está... Eh, llamémosle fluyendo, donde vos sentís que estás trancada o bloqueada. Entonces, para mí hoy, eh, la bio-neuroemoción, y me sigo actualizando todo el tiempo, es, y esto es dicho por Corbera, no dicho por mí, es un hábito, es una manera de vivirte, y yo coincido, ¿no? Es como esto de que es hoy en parte lo que, lo que enseño, no obviamente la formación, pero sí la manera de, de experimentarte, que, que no deja de ser un curso de milagros, ¿no? Esa, esa manera de percibir que es yo como causa de lo que está sucediendo en mi vida, ¿no? Yo como, como información, ¿no? Es como, bueno, yo tengo toda esta información adentro mío, uh -huh. una información consciente y una información muy inconsciente que hace que yo viva y, y experimente mi vida de determinada manera. Y si yo puedo cambiar eso, entonces mi vida puede cambiar un montón. A veces no cambia nada, lo único que cambia es tu manera de percibir a tu mamá, de percibir a tu papá, ¿no? Es como si te dijera, no sé, ayer estuve en sesión individual con una chica que, que no encontraba qué es lo que le gustaba en la vida, ¿no? Y hace una cosa y deja, y hace otra cosa y deja, y no se termina de comprometer con ella. Y siempre con el sostén de sus padres atrás. Y enojadísima con sus padres. Entonces empezamos justamente como a cambiar su percepción, porque... En esto de que vas aprendiendo, yo le decía, es muy importante que vos puedas sanar ese vínculo con tus viejos, porque eso mismo es lo que no te está permitiendo hacer tu vida, hacer tu camino, todo ese resentimiento, toda esa culpa, ¿no? Es como empezar a, bueno, transformar todo eso para vos al revés, empezar a honrar a tus viejos con tu camino, viviéndote libre emocionalmente, que esto es justamente, reaccionamos tantas veces emocionalmente a circunstancias de nuestra vida porque no nos damos cuenta ni siquiera que estamos en ese piloto automático que liberarme emocionalmente es ah, esto es lo que le pasaba a mi mamá a mí me pasó eso, yo en mi vida había un momento cuando hice ese cambio de profesión que yo sentía que me había convertido en mi madre Ajá. pensaba igual, sentía igual misma información, iba como repitiendo y en un momento dije ah, la quiero mucho a mamá pero yo ¿quién soy yo? ¿Qué, ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué quiero hacer yo de mi vida? Y eso es algo que lleva, y, y yo creo que lleva toda la vida, porque siempre el vínculo ah. con nuestra mamá o papá, le vas encontrando otros matices, ¿no? Pero bueno, eh, te diría que hoy dentro de lo que hago, yo siempre digo, no podría estar haciendo lo que hago si no fuera por un Corvera, si no fuera por un Jorge Lomar, yo tuve grandes mentores que me... Ah, fue... Este game, no sé si a vos te pasó, pero... Uno puede estudiar con muchas personas no, y formarse, pero hay personas que te marcan. Sí. Y sí. yo tuve, bueno, otro capítulo bueno, está, que no lo conté. Aquí. Está faltando eh, uno, sí, está faltando. El, el, el capítulo está que no él. conté, que digo, wow, hoy, hoy salí a caminar, Hay hubo un momento que me conecté con esa época, en el 2011 otra cosa que hago en simultáneo con el health coaching es una formación como soul coach, yo tengo un programa que no sé, me gusta todo, los lo Yankees, ¿viste? Estudio todo en inglés y me dice, ¿qué te pasa con eso? No tengo idea, eso todavía no lo pude decodificar, pero bueno, termino en California en la casa de una chamana americana que se llama Denise Lynn, que fue una mujer que en muy poquitos días, fue tal el impacto a nivel espiritual que, que todo lo que vi en ella, todo lo que me mostró, hasta el día de hoy, tiene como su impronta en mi trabajo. Y hoy de mañana, por ejemplo, estaba caminando y estoy creando un curso nuevo, que eso después hablamos, pero iba caminando y decía, quiero traer esto del soul, ¿viste? cuando estuve en California, quiero traer este ambiente, quiero traer esta energía, esta vibración, y yo decía, como una persona, que hoy me pasa al revés, no es como mi desafío, cómo yo puedo lograr ese mismo impacto tan amoroso, tan bello de, de alma a alma con las personas que llegan a mis cursos. Entonces, bueno, Denise Lin, Enrique Corvera, Jorge Lomar, han sido grandes maestros. Tuve otra etapa que fue Gaby Bernstein, que es otra americana. A mí Gaby, me, me ¿cómo decirte? En su momento fue una mentora que la vi y dije, wow, yo quiero hacer esto. Era como una chica de mi misma edad, te hablo ahí, tenía treinta y pico, media roquera espiritual. Entonces me mostró como una mujer moderna, pero que traía la espiritualidad a lo cotidiano, sin miedo. Yo hago esto, yo medito así, y para mí fue como, ah, yo quiero hacer esto, yo sueño con esto, me empecé a ver, viste, en esas sí. mujeres. Y bueno, esas han sido como mis grandes este, inspiraciones, pilares, hasta el día de hoy, todos desde diferentes ángulos me me enseñan mucho y me inspiran mucho a, a, a hacer mi... Gabi Bernstein fue, jamás olvidaré, yo estaba en, en Massachusetts, me había ido un retiro con ella a formarme para traer un curso de ella que di durante muchos años que se llama Puede Causar Milagros, y yo tenía pánico a, a, a copiar, ¿viste? Entonces yo así levantaba la manito y le decía, bueno Gabi, pero cuando llegue a Uruguay, ¿cómo...? ¿Cómo esto lo puedo decir? Esto lo doy así, ¿viste? Ese era como mi pánico máximo. Y entonces ella me miró así y me dijo, Flor, este, vos ahora agarrá todo esto que yo te enseñé, lo pasás por una licuadora que se llama Flor Guga, y vos lo transmitís todo a tu manera, porque estas enseñanzas son ancestrales, o sea, no es que yo lo inventé, yo lo, lo que inventé es mi forma de transmitirlo. Claro. Y eso fue como una liberación. Entonces, Un regalo. ahí... Sí, porque era como decir, bueno, ¿cómo lo hago mi estilo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo yo transmito el impacto de esto a los demás con mi estilo? Mm. Entonces, ya te digo, Gaby me dio como esa... Me mostró, ¿viste? En espejo, como bueno, pa, qué lindo esto. Yo no soy tan como rock and roll, <ríe> tengo <risa> otro estilo, pero me, me dio muchas herramientas, sí.
0: Bueno, te me... Me respondiste la pregunta antes que te hiciera que es una de los mentores o personas que te acompañaron, que te hicieron crecer, pero estoy segura que fuera de estos mentores como más espirituales o, o más de carrera, seguramente en tu vida también hubieron otras personas eh, sí. que fueron gran inspiración o, o, o que te marcaron sí. y te ayudaron a
1: pegar grandes saltos. Sin duda. Bueno, mi madre, sin lugar a dudas, que siempre fue como inspiración total, yo siempre digo que una de las cosas que tengo es perseverancia, muchísima, resiliencia muchísima, yo tengo algo que me he dado que es como, no importa dónde esté, yo sé que es algo, es una certeza y la paso mal, pero yo sé que es algo, tengo como un motorcito interno que eso me lo enseñó mi vieja, no tengo ninguna duda. Después otro gran momento y, y pilar fundamental que, que también hablo mucho de él en mi libro es el papá de mi hijo, eh, Chino, que siempre me emociona mucho porque bueno, en ese momento... De inflexión eh, Fue la persona Que me dijo Vos no te preocupes Yo te sostengo Yo venía de un formato muy superwoman eh, Yo me pago la tarjeta Yo me hago mis cosas Y para mí fue como un golpazo De reconocer que no estaba pudiendo Que no tenía la plata Que si me embarcaba a estudiar Y no salía a laburar Bueno, me tenía que dejar sostener Y y fue como un baño de humildad y, y por primera vez en algo muy grande que yo trabajo en mi vida hasta el día de hoy fue confiar en un hombre. Confiar en que estaba bien. Entonces Chino me ayudó muchísimo, a, bueno, me ayudó con la carrera, eh, estudiá, prepárate, yo sostengo la casa, lo puedes hacer, está todo bien, no te preocupes, no te va a faltar nada. Y eso fue, a ver, hasta el día de hoy digo que Ta, él tenía que estar en mi vida en ese momento para que yo pudiera, esto que uno aprende, que cuando, creo que te lo dan los años, a veces ahora digo, no sé si estoy más vieja que hago estas reflexiones, pero cuando una, estoy por cumplir 23, entonces estoy como muy introspectiva, pero de verdad, como que uno mira para atrás y decís, ¿cómo en la vida, con, con perspectiva, después vos ves que cada uno, tal cual lo dice un curso de milagros, cumplió el rol que tenía que cumplir en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, sin duda que fue una persona que, que yo adoro, hoy ya no estamos juntos, eh, pero bueno, siempre está en mi corazón porque sin duda fue... Este. Y bueno, y después mi viejo, que yo tengo toda una historia con mi padre, que la cuento en el libro y que gracias a Dios hoy también reconozco que estuvo en momentos clave de mi vida, que yo antes no los veía, y hoy miro y digo, ¡pa! como mi viejo en esto de cambiar mi percepción, ¿no? <coughs> yo antes lo juzgaba muchísimo y ahora es como que logré sanar esa percepción y tenemos un vínculo precioso y él también estuvo a su manera en momentos clave donde yo necesité ayuda y él siempre estuvo, entonces es algo muy lindo que hoy estoy viviendo sí. que es como reinterpretar mi historia y darme cuenta que mi viejo siempre había estado Claro, sí, como oh, reconocer
0: okay. que tal vez no estaba como vos pensabas o vos hubieras querido, pero estaba de una manera, eh, ¿no? 100%, totalmente. Entonces, este, bueno. Eh, Hay un montón, tenés un montón de personas eh, importantes en la vida que te, te acompañaron hasta este momento. Y mencionaste sí. muchas veces el libro.
1: Obviamente, sí. Para los que están <ríe>
0: mirando, por supuesto que yo tengo mi copia y aparte no lo... la mía, tengo... Dedicada. Está dedicada porque tuve la suerte de ir a Uruguay a conocer a Flor en persona en diciembre del 2022. Y eh, obviamente me regaló su libro y me lo dedicó. Contame cómo fue el proceso de dar a luz un libro que un, un poco tuve eh, la fortuna de acompañar una parte de, una parte de la escritura, porque fue cuando nos conocimos, que estábamos juntas compartiendo un, un programa de capacitación y vos estabas en el medio de la escritura. Ay, y sí. después... Gracias a vos, que vos fuiste una madrina, como digo yo, de mi sí. trabajo de marca personal. También estuve en el momento, me mandaste, me llamaste en el momento en que te llegó la primer copia a tu casa sí, que estabas a es ver. Hicimos un, un, un FaceTime y, y editábamos este, con los libritos. Sí. Entonces sé como un poco cómo fue, pero me gustaría que le cuentes a la gente, ¿era un sueño para vos escribir un libro? ¿O ¿Era un pin sí. que vos ya tenías y que lo buscaste? ¿O cómo fue ese proceso?
1: Bien. Era un sueño porque, hablando de mis mentoras, tanto Denise Ling como Gaby Bernstein, cuando yo las conocí, jamás olvidaré cuando me fui a California lo de Denise, estábamos en el living de su casa porque era una formación de 10 días en su casa, y ella abrió las cajas de libros y trajo todos sus libros, que tenía más de 20 libros escritos, eh, y bueno, chicas, elijan lo que quieran, lleven lo que quieran, se los dedico, y yo vi esa escena y dije... ¡Ah! Qué lindo, yo quiero tener mis libros, yo quiero vivir esto. Después conocí a Gaby Bernstein que también tenía sus libros y dije, pa, qué belleza, algún día me encantaría escribir mis libros. Pero claro, no tenía contenido todavía que contar, entonces era un sueño que estaba ahí eh, y ahí quedó. Sí que lo tenía, pero no era que estaba eh, buscándolo cuando. Claro, cuando llegó la pandemia, siempre hago el cuento de que empecé todos los días a ser vivos por Instagram nada, me paré en un lugar de cómo puedo servir en este momento, no, no sentía salir a vender nada, entonces todos los días conectaba con Instagram y hacía vivos, y fue un momento muy lindo, muy lindo y de mucha conexión con, con la audiencia, y un día, inesperado, como suceden estas cosas, porque la vida me ha enseñado que es así, inesperado, me llama Claudia Garín, de Editorial Planeta, a mi celular, y me dice hola, ¿qué tal? Soy Claudia, Mira, te venimos escuchando en Instagram y nosotros creemos que vos ya tenés un libro. Eh, si querés escribirlo, nosotros te lo editamos. Y yo <risa> en shock porque todo lo que había aprendido con mis mentoras era que lo más difícil era que una editorial... te lo publicara. Digamos, claro, te compre la idea, ¿no? Porque reciben eh, así, eh, ¿cómo se llaman? Proposiciones, propuestas. no me sale el nombre. Claro, propuestas. Eh, y entonces dije, pá, ¿Y qué hago? <risa> y ahí obviamente que dije que sí, y bueno, desde el sí hasta que se plasmó, llevo dos años, porque todas las resistencias que se puedan imaginar, <risa> todas, no tengo tiempo, no puedo, y cómo hago, y en pandemia, y mi hijo en casa, y no me, me, me concentro, y de qué voy a hablar, me llevó mucho, de hecho el libro se llama Una guía sencilla para encontrarte contigo, y claro, después me di cuenta que estaba viviendo como el propio proceso que después iba a vivir mi, mi lectora y mi lector, porque era un proceso de encuentro conmigo mismo muy grande. Y mi membresía del Hijo Paz, que es una membresía online, eh, ya tenía todo este contenido, ya estaba, yo ya había dado clases de cada una de las temáticas que este libro tiene, entonces también fue como reconocer un camino recorrido, pero bueno adaptarlo a un libro porque yo quería que el libro fuera contando historias de mi vida que ayudaran al lector a identificarse.
0: Sí. Y es, es, así. Aparte no es solamente historias. Bueno, si yo lo muestro está todo subrayado porque obviamente. Perfecto, me encanta. Eh, no solamente historias, sino que así como es Flor que te dice sentate a meditar y tiene un montón de meditaciones, también hay muchos ejercicios. Hay muchos ejercicios para sentarse, pensar, repensarse, repensar situaciones. Eh, y eso a mí me encantó el libro y así como vos tardaste mucho en escribirlo yo tardé un montón en leerlo no porque no tuviera el tiempo o la dedicación de hacerlo sino porque era un libro que yo leía un capítulo y se, terminaba el capítulo y era como bueno, ahora hay que pasar todo esto por el cuerpo, hay que procesarlo sí. pensarlo eh, es muy profundo el libro, de verdad que y aparte es, es un mimo porque co te conocen a vos desde otro lado, contás un montón de historias eh, el libro es hermoso, realmente yo eh, me traje también para le regalé a mi mamá, y me traje para regalarle sí. también a una mía acá, porque es es. me parece que es muy lindo, es muy representativo de quién sos, porque tiene un poco de todo, sí. ¿no? Tiene un poco de, a vos te encanta contar historias, eh, tiene un poco obviamente de teoría, por decirlo entre comillas, de, de, sí. de temas, tiene práctica, tiene meditación, es como un mix hermoso. Es,
1: es bien un mix, sí, a mí me pasa... Hoy que a veces lo agarro y cuando lo leo me emociono mucho, me cuesta mucho leerlo. Entonces me estoy como... Te, a veces esto de que cuando vos tenés un hijo, eh, que hablábamos la otra vez de que lo mirás y decís, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Cómo, cómo se hace? ¿Sí? me pasó igual, que sentí que quedó ahí y a veces no lo podía agarrar, no lo miraba, no, no podía entrarle al libro. Y ahora al revés, yo escribí esto, es como... O lo, lo empiezo a leer y... Emociono, emoción entonces.
0: bueno, te digo algo lloré muchos capítulos muchos pa... Debe voy de estar manchado así con lágrimas que quedan ahí las, las letras un poco Mira, no... te voy a hacer
1: un cuento un cuento gracioso que si, me, si saben que lo cuento pero no creo que lleguen se me matan mi padre y mi tío se iban eh, al mundial y entonces eh, yo recién había sacado el libro y les digo, bueno, llévenselo, aprovechen y entonces entonces me dice mi tío estás loco, ya le dije a tu padre no nos podemos llevar el libro porque nos vamos a pasar llorando todo el viaje y entonces le digo, no, pero va a ser un llanto lindo, va a ser de emoción no llanto de tristeza y se mataban de risa y bueno, no sé nunca supe si lo llevaron o no pero bueno, es un libro que mueve mucho porque está hecho está hecho así, yo quería que la persona que lo leyera sintiera que estábamos así, tomando mate acá en mi casa, charlando y compartiendo temas de este estilo, que es lo que hoy trabajo, y creo que se logró, creo total, que se logró, total. yo estoy contenta. Y ahora
0: estás dando un paso más, porque tenés la membresía, tenés el libro El Hijo Paz, la membresía del Hijo Paz, y ahora contanos qué estás a punto de lanzar. Y ahora sí, sí,
1: sí. Se está cocinando? Bueno, ahora lo que está sucediendo es que estoy creando el curso eh, online del libro, ¿Por qué? Porque me di cuenta, primero porque también era un sueño que tenía en mi cabeza, también lo había aprendido de mis mentoras, que ellas hacían su libro y después ofrecían el curso online, y después por escuchar a, a personas como vos que me decían esto, ¿no? tal cual lo dijiste vos recién, Pa ah, Flor, yo lo fui llevando despacio porque tenía que darme estos espacios para procesar, me, me emocioné mucho, entonces dije, ta, eh, quiero acompañar a la persona que lo está viviendo porque mmm, siento que va a vivir un montón de procesos que está bueno los ejercicios, poderlos compartir está bueno yo acompañarlas y ir más profundo Ganar tu siempre, guía, ni hablar a veces solo no podés que es como a mí me pasa, yo tengo a mí también mis, mi, mi, mis personas que me acompañan en mis procesos, porque vos solo muchas veces estás tan metido en tu película que no la ves, entonces sí. yo te puedo hablar de acá de muchas cosas, pero decís Flor no me doy cuenta no, no y,
0: y a veces pasa que eh, algún capítulo que te toque más de cerca o te, te duela más que otros, digamos, por decirlo de alguna manera, y te quedas ahí estancado. En cambio, estando en el grupo no con vos, exacto. exacto. Es como el grupo mismo, vos, vas a, van a ayudar a pasar al siguiente, ¿no? A, a hacer Esa es que la idea. También.
1: Y te digo lo que me pasó: que de hecho, cuando nos conocimos, hablamos de esto. Yo pensaba que al tener la membresía. Bueno, el libro se llamaba igual y entonces quedaba ahí. Después me di cuenta que no, porque en la membresía yo todos los meses me voy permitiendo tratar temas que no necesariamente van a estar en el libro. Entonces dije no, en realidad es así, la persona tiene el libro, tiene un curso conmigo intensivo donde vamos por todos los capítulos del libro y después si quiere mantener y tener como ese acompañamiento mensual para, bueno, porque nos pasa a todos, ¿no? Salimos del curso así eufórico, ¡ah, qué espectacular! Y después en la vida te vas olvidando y eso nos pasa a todos. Yo siempre digo, yo tengo mis membresías, yo me formé en BioNeuroemociones, y hasta el día de hoy formo parte de Alumni, que son todas las personas que nos hemos formado, ¿por qué? Porque es como mi cable a tierra, ¿viste? Yo meto, me meto una clase, escucho, me, me sigo conectada. preparando... Exacto. Y la membresía está pensada para eso, para que sea como ese cable a tierra de conciencia, de meditación, de ir con estos temas, incluso temas que ya viste, pero que, a ver, como yo siempre digo, vos no sanás un vínculo en una clase. <risa> Ojalá. Es un proceso, es un proceso. Sí, y, y después va a venir otra,
0: y va a venir otra relación y, otra, y, y, y vas a tener que también Total. tener herramientas para sobreponerte.
1: Total. Pero ahora es un proceso lindo porque acá estoy que es como agarrar cada capítulo y esto ¿no? Que, que, que te comentaba de bueno cómo lo transformo en una clase transformadora ¿no? qué necesita esta persona para, para bueno qué ejercicios hacemos, qué compartidas hacemos, qué meditación hacemos para que realmente el libro te lo lleves así eh, eh, pasado, en pura cual, experiencia cual, cual. y bueno, va a ser un programón va a, ser, va a estar muy lindo, estoy en plena creación y qué lanzamiento bueno. también
0: qué bueno, Flor tengo una pregunta que Dale. Eh, me gusta hacer, y más en tu, con tu tema, um, porque eh, cuando vos contás qué haces, me imagino que un montón de personas dirán ¡Wow, qué copado! Y otro montón te mirarán con cara de esta mujer. Sí. Entonces, cuando vos realmente definiste, ok, yo voy a ir por acá, y esto va a ser a lo que yo me voy a dedicar, ¿tuviste que vencer prejuicios propios y ajenos?
1: Sí, 100%. La, el propio... ¿Quién sos vos para enseñar esto? ¿Qué te creíste? La maestra espiritual. <risa> Esas eran mis voces internas. ¿Quién sos? ¿No estás preparada? No, no tenés el, el nivel de conciencia de, de Corbera. ¿Cómo vas a hablar de esto? Uh -huh. Millones de voces internas que hasta el día de hoy muchas veces aparecen, porque es verdad. ¿Cómo la
0: apagás esa voz? ¿Desde dónde atacar? Bueno,
1: eh, eso, eso, para eso tienen que comprarse el libro y venirse al curso. <risa> <Te estoy grabando. risa> bueno, hay una cosa que yo la digo muy divertida, que es, eh, que lo aprendí con Lomar, que es darnos cuenta que es un personaje, es un personaje, con el cual yo me identifiqué y tiene esa voz, yo le llamo la pensadora o el pensador. Entonces lo que hago es observarlo, darme cuenta que yo no soy eso, que esa es la voz de mi miedo hablando, que es la voz de mi ego hablando, y es la voz que me limita a que yo me quede acá en mi casita tomando mate y que vaya a buscar un laburo que no me gusta porque quién soy yo para enseñar esto. Entonces cuando aprendí eso, lo trabajo todo el tiempo, lo observo, me perdono mucho por ese pensamiento que me hace mucho daño, y al revés, es como decir, a ver, yo tengo un montón para compartir, yo tengo una historia, yo sé lo que es... Eh, atravesar un divorcio Yo sé lo que es No tener idea De a qué dedicarte en la vida Yo lo viví Claro,
0: vos hablas desde tu experiencia Exacto, hablás desde tu experiencia Entonces, claro. Pero todas las herramientas De todas las formaciones que hiciste
1: Entonces, todos Y esto lo cuento porque a veces Llegan personas Yo digo, todos tenemos una historia Hubo algo que vos traés Un talento que vos traés Que es maravilloso Tu historia tiene que ver con eso y cuando vos sacás como todo este parloteo del ego, sí, hay gente que va a mirar y va a decir, pa, esta mina, qué fantasma, mirá qué que se creyó, la maestra espiritual, los va a ver. Uh -huh. Y hay otras personas que van a venir y van a decir, pa, Flor, y eso me pasa y me da mucha gratitud, te juro que hace dos años que estoy en tu membresía y no sabes lo que cambió mi vida. Yo siempre les digo, el cambio lo hiciste vos, obviamente, yo te acompaño y te doy recursos. Entonces, eso a nivel interno y externo, sí bueno, ni que hablar críticas, que recibís, por supuesto, es parte de la vida, o personas que en su momento, estás loca, que, que, ¿cómo vas a vivir de esto? O me pasaba mucho al inicio, cuando hablaba de espiritualidad, de estar en ambientes donde de repente me tomaban el pelo, o me empezaban a preguntar, pero realmente no estaban interesados, ¿no? como esto, ahora yo creo que estamos en otra etapa donde ya la espiritualidad está saliendo mucho más, y es más normal, y es más común, pero antes no, y entonces, ah, con el tiempo después me di cuenta, y hoy me vivo desde ese lugar, que no dejaban de ser mis propios miedos, y, y mi propio autojuicio, que me lo hacía a través de otras personas, claro, después empecé porque, a aprender. Sí. Porque
0: vos eh, hablas mucho de que en realidad todas las personas nos dan información, eh, que nosotros tenemos que rescatar, encontrar, descubrir, sí. para
1: una A ver, eh, vivirte desde una conciencia de unidad, que es lo que aprendí a través de la bio-neuroemoción y es un curso de milagros y es la filosofía Advaita, es que todo tiene que ver con nosotros, todo está interrelacionado, esto no lo digo yo obviamente, se, se conoce desde hace miles y miles de años, pero yo siempre digo, cuando no tenés que creer en estas cosas, es como empezar a experimentarlo no y decir, a ver, ¿qué me pasa con esta persona que me está juzgando? Hay personas que te juzgan y te matas de risa y no te afecta, porque uh -huh. vos no tenés un mambo con eso, ¿no? Pero hay personas que te juzgan y te duele porque te están tocando una herida. Entonces ahí es como, yo siempre digo, sacá a la persona del escenario, no te quedes culpando y peleándote con esa persona, pone un límite si lo tenés que poner, claro, salir claro, de ese sí, lugar sí, si tampoco. tenés que salir, uh -huh. obviamente, pero después quédate procesando el porqué, para qué. Claro. Porque si yo estoy insegura en mi laburo y vos venís y me haces una crítica, ¡y me va a doler. Ahora, si yo estoy re que te segura y vos venís y me das una devolución, yo te puedo decir, ah, Ceci, sí, sí. está muy bueno eso que decís, tenés razón. Esto es un punto que yo puedo mejorar en mi laburo. No me lo tomo como Ceci me está criticando.
0: Me está ayudando a crecer. La verdad
1: que me puedo ver y decir, en esta área puedo mejorar, de hecho nos ha pasado muchas veces charlando de la membresía, che, ¿por qué no ajustás acá? ¿Por qué? Entonces, saber, eh, darte cuenta que esas personas que te apretan todos los botones, y a mí hoy me está pasando, hay amigas que se han distanciado de mí, y duele, porque bueno, ahí vos vas cambiando, hay cosas que les gustan, hay cosas que no les gustan, y está bien. Es parte, parte de la también... Vida.
0: Total, total. Y, y es difícil a veces... que, que tú cambio eh, las otras personas lo entiendan, o porque vos haces un proceso propio que no necesariamente es para afuera y que todo el mundo entienda. No sé si, sí. que...
1: <ríe> por ejemplo, yo era una persona, y esto es muy típico de los que nos dedicamos a estas cosas, de estar al servicio de todo el mundo. Flor siempre está. Sí. Yo Siempre decía, yo soy súper flexible, me adapto a todos, estoy para todos... Lo aprendí, lo aprendí en mi familia, tiene que ver con mi historia, es parte de una niña que no quería que papá y mamá se separaran, entonces siempre está buscando la unidad y que todo esté armonioso y que todo esté bien. Con los años me daba cuenta que en ese, en ese formato yo me perdía a mí. No, no pensaba en mí, ¿qué necesita Flor? Entonces cuando vos empezás a cambiar eso, porque vos misma te metes en esos lugares, bueno, es normal que si hay una persona que, que estaba acostumbrada que vos siempre estabas al servicio y un buen día no respondiste la llamada de teléfono o no estuviste porque tu prioridad sos vos y me ha pasado de tenerle que decir a personas, sí, mira, en los últimos meses mi prioridad he sido yo, mi hijo, mi laburo, porque lo necesito y porque así me quiero vivir ahora y con mucho respeto aceptar que hay personas, bueno, no, pero no estuviste cuando, está bien, lo respeto, y está bien, si querés distanciarte de mi vida, lo voy a respetar también. Y duele, pero es la vida. Y a veces eh, crecer, madurar, tomar las riendas de tu vida, por eso yo a veces digo, elegir paz no es que va a estar siempre todo bien. Es saber que hay momentos de mucha incomodidad y saberlos transitar. Mm. Esa es la clave, porque esa utopía de voy a ser feliz todo el tiempo no existe. O sea, tenés una familia, van a haber un montón de crisis, van a haber un montón de temas. Y está muy bien, el tema es qué recursos tengo y cómo yo voy transitando todos esos momentos de incertidumbre, de incomodidad. Ayer me pasó, por ejemplo, tuvimos un encuentro de, en la membresía y había una de las chicas que estaba muy triste, muy movida con el tema de este mes y muy incómoda, ¿tá? y en un momento cuando ella comparte, le digo, mira, no tenés que hacer nada, solamente transitar eso que es muy incómodo, pero bienvenida al cambio, a veces ese es el lugar que más queremos evitar, pero yo te aseguro que si vos lo sostenés y te permitís que salga todo lo que está ahí, en un mes, dos hablamos y me contás dónde estás, porque a veces es necesario, y nosotros queremos como salir del cambio, ¿no? salir de, del cambio de la incomodidad, de la tristeza, de, porque no nos gusta, pero cuando vos aprendés que eso también es pura información,
0: Sí, es y más que, 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 otro soy... lado, que del otro lado hay otra cosa esperando, ¿no? También tener la paciencia de saber que, que algo más va a llegar. y algo... Bueno,
1: hay una, una frase que cuando yo era más chica, 24, 25, estudiaba con maestros que me enseñaban Kabbalah, que es una sabiduría milenaria que está hoy, no da para abrir porque no es lo que me dedico, pero siempre me quedó una frase que era esta. Flor, Dios primero crea el milagro, y después el desafío que vas a transitar para llegar hasta acá. Y a mí eso siempre me quedó como grabado, ¿no? De que cualquier desafío que yo esté viviendo, detrás de un velo muy finito, ahí ya está la solución, ya está el milagro. Pero el camino que hay que transitar, no es como el famoso viaje del héroe, ahí es donde vos tenés que ir navegando, porque en un momento hace pling, y tsk, apareció tu propósito, apareció tu nueva pareja, Apareció ese laburo, apareció ese proyecto, pero hay que trascender ese caminito previo.
0: Sí, pero Entonces, a, siempre mí, me a, guardé mí, como... a mí me gusta mucho esa definición que te escuché una vez en uno de tus podcasts, decir que, ¿qué es un milagro?
1: Contarnos
0: mm. qué es un milagro y ya vamos terminando porque acabo de ver la hora.
1: <risa> Mira, voy a traer dos cosas, porque el otro día estaba caminando y escuché otra frase que me encantó. A ver. Para a mí la definición de milagro que me gusta es un milagro es un cambio de percepción. Punto. O sea, no es que tiene que pasar algo mágico, es decir, pa, odio a mi padre y de golpe, fruto de todo lo que laburaste, decís, pa, la verdad, eh, que lo amo,
0: no que quizás
1: hoy te puede pasar que no quiere decir que vas a verte todos los días, pero puedo comprender su historia. Y en vez de vivirme con odio y resentimiento y culpa, acepto, no me pudo dar otra cosa, me pudo dar lo que fue y bueno cada uno de acuerdo a su historia hace su proceso. Y después una definición que el otro día estaba escuchando a Corbera y dijo que también es de un curso de milagros, es que un milagro no hace nada, un milagro lo que hace es deshacer, mm. un milagro deshace. Entonces, lo que, ¿qué es lo que deshace? Tu vieja manera de pensar, tu vieja manera de interpretar, tu claro, vieja es, creencia. Es, es
0: decir lo mismo desde otro lado, no cambiar la percepción, deshacer esa... Me parece... es,
1: para mí es ese pequeño cambio donde vos veías a esta persona de determinada manera o a tu vida de determinada manera, y de golpe decís, wow, fue perfecta. Y eso en, en este presente a mí me empodera mucho porque digo, ah, en realidad todo el camino recorrido valió la pena, porque yo hoy no podría estar enseñando y compartiendo lo que hago si no hubiese vivido esas experiencias, porque te lo enseñaría del teórico y no desde la vida desde lo que yo misma vivo no
0: Totalmente.
1: que siempre digo no quiere decir que tenga solucionada mi vida vivo <risas> lo mismo de todos solo que me encanta compartir comunicar y dar recursos que a mí me sumaron en mi vida para que bueno para que otro también se pueda
0: sí beneficiar. porque de nuevo volvamos a esto no flor no 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 es mágica ella te da herramientas y te herramientas son ejercicios <risas> que vos haces y que volvés Exacto. porque ella ella siempre dice, no me pongan en un
1: pedestal, o sea, no es que me toque. No, la porque la no. <risas> yo le decía a sí es que muchas veces me pasa, y esto es algo con lo que me tuve que amigar, porque me pasa algo muy loco, y es, Flor, tenés un tono de voz que transmite paz, o me pasa esto, Flor, yo escucho tus meditaciones y automáticamente me, me pones en paz. Y un día dije, sí, tendría algo con la vibración de la voz, hay, hay algo que no me doy cuenta que es, pero en esto hay Flor, vos sos un ser de luz, sos tan divina, Mm, chicas, tengo mi oscuridad, <risa> tengo mi vida, tengo mis mambos, y soy un ser de luz como somos todas. Pero esto lo digo y lo traigo divertidamente porque yo lo hice muchos años de mi vida, de idealizar a maestros que después se me cayeron del pedestal y quedé destrozada, eso pasa mucho. Claro. Por eso yo soy mude de la escuela, de que tú sos tu maestra, tu maestro interior, lo hablo en el libro, y por supuesto hay mentores que nos muestran un camino sí, no. que vos querés recorrer, que ya lo caminaron, y está buenísimo que te digan cómo hacerlo, vas mucho más rápido, ¿no?
0: Obvio, obvio, pero, para toda la vida. Sí. tengo la última pregunta con la que me gusta cerrar y es, ¿has cumplido muchos sueños? <risa> Acá sí. tengo la mano uno, totalmente palpable. Eh, ¿Tenés algún sueño próximo que nos quieras compartir?
1: Ay, qué pregunta. Chan. Uno
0: tiene que ser profesional, puede ser algo personal, ¿eh?
1: Eh, a ver, sueño, por ejemplo Voy a ser muy así, auténtica Sueño con tener una casa <ríe> Esta es mi casa Es un departamento Pero algo que sueño mucho es una casa en, la natura, en contacto con la naturaleza Es un sueño que tengo Por supuesto Sueño con tener una pareja Vos conocés mi vida Yo en este momento estoy sin pareja Y, y la verdad que sigo soñando Con volver a tener una pareja y es algo, es como la casita, ¿viste? La eh, nena con la, la, eso, con la esta eso. niña, yo soy canceriana, chicas, no me puedo encanta. con eso.
0: No, me encanta porque cerra, terminamos como empezamos, ¿no? Es, todavía está esa con nena, la casita sí que una casita y seguramente <risas> te la vas a diseñar.
1: Eh,
0: y, y ojalá te Eso me entiendes. gusta
1: me gustan mucho las casas de madera. A ver, con todo el aprendizaje de hoy digo, Flor, ya la tenés, esta es mi casa, tengo un hogar maravilloso con un hijo maravilloso pero en esto de ser honestas y auténticas, he tenido exparejas maravillosas, grandes maestros de mi vida, pero viste que hay mujeres que les preguntás este, que eso, ah no, yo quiero estar sola, y yo digo, bueno, a mí me encantaría volver a, a tener una pareja, es un sueño, y después sueño con sí, me gustaría escribir otros libros, todavía no he sentido la llamada, pero sí que sueño, y sueño con hacer crecer lo que hoy estoy haciendo, que la membresía crezca, que este curso sea hermoso, y, y seguirme viviendo, yo le llamo inspirada, que para mí esto me lo, me lo inspiró Wayne Dyer, que es un autor que es uno de mis favoritos y de cabecera, que es vivirme en espíritu, vivirme cada día más inspirada, o sea, de, de estar realmente cada vez más conectada y, y con mi corazón, ¿no? con el llamado que vaya saliendo. Así no, que bueno, no, no, no. Ceci, ¿viste? Soy, no, no tengo así como grandes, bueno, <risa> como <risa> grandes, <risa> es un montón. Te, pero
0: Es un montón, igual yo te, yo te sumo uno y te presto uno que a mí me gustaría algún día poder acompañarte en esto, que es Retiros con Flor Gua.
1: Eh, ah, Retiros bueno, no conté nada, pará. Importante, que lo tengo ahí, todavía no lo estoy comunicando. Eh, eh, Costa Rica va a ser a finales ah, de octubre, nos vamos porque a Costa Rica semana. eso no una contamos. Semana.
0: Claro, eso no contamos. Flor, aparte de la membresía, aparte de los cursos que da del libro y ahora del nuevo curso del hijo paz, también hace algunos viajes, viajes al año que, eh, bueno, los organiza una agencia de turismo, y Flor, por supuesto, los lidera y el año sí. pasado fueron a eh, Perú. Perú. ¿Y este Perú. año?
1: Costa Rica. Este, este año nosotros. viene de playa y relax y volcán y bueno ahí vamos. Pero para contarme vos qué crees que haga retiro? Yo creo Que Quiero Punta del Este. Sí. Ay qué lindo. Sí. Viste que esto es muy loco, ¿no? Pero yo vivo en un paraíso y esto de que en vez de hacer cosas acá uno se va a otro lado, ¿no? Sí, No.
0: Y ¿Que entonces la gente viaje a Punta del Este. Sí. ¿Hacer sí. un retiro con vos en
1: esa casa que vas a construir en el medio de la naturaleza? Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Sí, porque yo en mis inicios hice un retiro, así como me vivía antes a lo loco, y fue maravilloso. En las sierras de Minas, un grupo de 12 mujeres, que fue una experiencia hermosa. Y en realidad no sé por qué dejé de hacer... Porque es hermosa la experiencia del retiro, sí. es muy linda. Así que voy a tomar nota porque... A total, un sueño voy a citar algo. Más. Esto es otra cosa que aprendí en mi vida. Eh, la famosa frase no maten al mensajero viste. Había mis, los maestros cabalistas me decían que Dios te habla a través de las personas uno a veces está esperando ese, ese misticismo de cómo me pasó ¿viste? en la meditación y a veces es una amiga que te dice che Flor, este, retiro en punta bueno anoto, Dale. retiro en punta da, después vas a tener que venir sorry. Tengo que, yo ya te
0: dije, yo me no veo adentro aparte o, sea, o organizándolo o participando pero yo ya no veo te veo,
1: Pre, preparando el lanzamiento vas a estar Total, te ocupas vos, yo lo hago pero vos te ocupas del lanzamiento
0: <risa> comprometido públicamente, me mata <risa> Flor, muchísimas gracias por todo este tiempo eh, gracias por todos los mensajes, gracias por lo que haces y gracias por estar en mi vida
1: ay qué divina, gracias a vos por invitarme perdón que te hice esperar tanto y bueno, Exacto. gracias por Eso acompañarme no en mi laburo has, has sido también un, una persona clave bueno, así que gracias
0: gracias, gracias Flor Placer. gracias por llegar al final de este episodio si te gustó, te animo a que me dejes 5 estrellitas, un mensaje o un comentario y por qué no, se lo mandes a alguna amiga o colega al que le pueda interesar. Hasta el próximo episodio.